وقتها انا ما تقوم صح؟ يس طيب متى تبغاني اعمل لايف؟ الان الان؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وانا كمان لايف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا اتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا اتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما انا ان شاء الله لمهتدون في هاشتاجات طلعت الفترة الماضية ترند في المملكة العربية السعودية والتفاعل عليها الناس تتكلم وناس تشجب وناس تؤيد زواج الفتاة بدون إذن وليها هاشتاج يعني أحرق العالم في الفترة الماضية وسؤال آخر هل يحق للزوجة اشتراط عدم زواج زوجها عليها كشرط في عقد النكاح بعد قليل بعد قليل الان استمتع مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد نذكر رقم التواصل للاس ام اس عشان انا ما حيمديني اقرا من من انستغرام رقم التواصل على الاس ام اس مو الاس ام اس الواتساب 054 88 11700 054 88 11700 يعني متحمس قصة. آه انت عشان يهز جوالك او اكتب خالد ابو راشد على تويتر اكتب تراد باسنبل على انستغرام واهلا بك معنا على الهواء مباشره مع المستشار القانوني المحكم الدولي خالد ابو راشد ابو محمد اهلا وسهلا بك تراد وبكل مستمعي ميكس اف ام وبكل اللي بيتابعونا عبر مختلف الوسائل وان شاء الله تعالى تكون حلقه يعني مفيده باذن الله تعالى يا رب طبعا زي ما تفضلت يا تراد في مقدمة اللقاء وهو انه فعلا وجدنا ترند يعني هاشتاج حديث انه المرأة هل تتزوج بدون اذن ولي امرها وتفاجأت انه في تفاعل انه يعني وقد مش عارف ايه ومن هذا الكلام خلونا نوضح ونقطع في هذا الامر لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والآية القرآنية الكريمة فأنكحهن بإذن أهلهن أو أهلهن يعني بالأدق فإذا في المملكة العربية السعودية لا نكاح إلا بولي أمر يعني لابد من موافقة وإذن ولي أمرها في الأصل والدها إذا والدها متوفى يبقى نأتي إيه على حسب التدرج في الولاية البعض يتحدث ويقول طيب في الدولة الفلانية وهي دولة إسلامية يكون هنالك يعني إيه يوافق إنه هي تزوج على أحد المذاهب أو مذاهب أخرى أو كذا نحن أو نحن نحن نحترم جميع الدول جميع المذاهب يعني جميع الديانات ولكن حديثي عن ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية في المملكة العربية السعودية لا نكاح إلا بولي يعني يجب موافقة ولي أمرها إذا كان والدها أو إذا كان والدها متوفى مثلا أخي يقول عمها أو مثلا إذا كان ابنها كبير بالغ وزوجها متوفي أو أخوها أو الذي يليه أو عمها أو الذي يليه يعني على حسب التسلسل في الولاية هذا المعمول به نظاما في المملكة أيوة فحتى نقطع هذا الأمر في المملكة العربية السعودية لا يمكن للمرأة أن تتزوج إلا بموافقة ولي أمرها هذا إيش الجزء المهم جدا تسافر بنفسها تعمل تشتغل تتاجر تتملك عقار تعيش حياتها بالكامل أهلا وسهلا باستثناء الزواج يجب أن يكون بموافقة ولي الأمر طيب السؤال التلقائي لو ولي الامر رافض احنا هنا لابد اننا نحترم ولي الامر ونحترم رغبته واسبابه الاب من حقه انه هو يخاف على مصلحه بناته قد يكون هذا المتقدم غير مناسب قد وقد وقد ولكن ان تعسف ولي الامر 
الأب على سبيل المثال في تزويج بناته لأسباب غير شرعية إن تعسف هذا الأب إيش يعني تعسف؟ يعني رفض مثلا رافض يزوجها يعني يبغى راتبها معلي مهر خرافي المهم يعني حاصل شروط تعجيزية أسباب عنصرية عنصرية أو ما إلى ذلك هنا يحق للفتاة أو الامرأة ها إنها تزوج نفسها لا أن تتقدم إلى المحكمة الأحوال الشخصية بطلب عضل هذا الولي يعني عزل الولي ونقل الولاية إلى الأصلح من الذي يليه فالقاضي إذا ثبت له أن ولي الأمر غير صالح وأنه متعسف وأن لا أسباب له يعني في, في الرفض يعضله يعني يعزله عن الولاية وينقل ولايتها إلى الذي يليه الأصلح وبالتالي يقوم هو بتزويجها يعني, يعني مثلا في عندها عم مثلا أو عندها ابن كبير أخوان أشقاء أكبر فالأصغر فالأصغر عمها فالأصغر فالأصغر ابن العم الأكبر فالأصغر فالأصغر فإذا هذا هو الإجراء الصحيح أن لا نكاح إلا بولي وبالتالي لابد موافقة ولي الأمر ولي الأمر تعسف تسلط تجبر ظلم تنقل الولاية من خلال القضاء طيب يا طراد لو هذه الامرأة ما عندها ولي أمر يعني بالمصطلح العام مقطوعة من شجرة ما في غير أبوها وأبوها مثلا إيش رافض أو متسلط القاضي ولي من لا ولي لها القاضي ولي من لا ولي إذا ثبت للقاضي أن هذه المرأة ما عندها ولي ما فيها لا عمان لا أقارب لا يحزنون هنا القاضي وليها ويحكم لها أو يعني يأذن لها بالنكاح فأرجوكم لا تنساقوا خلف الهاشتاجات يطراد والترندات وإحنا خلاص وأصبحت الوحدة تزوج نفسها لا وألف لا هذا الشرع وهذا المعمول به في المملكة العربية السعودية نرجع نقول في اختلافات في البذاهب في دول أخرى إحنا نظاما في المملكة هذا المعمول به مم. يعني نظام مستقى من الشرع في اختلافات في مذاهب أخرى ممكن يكون يحل لهم يتعاملوا فيها في دول أخرى لكن عشان لا يصير شيء مخالف للنظام لأنه إذا كان صار شيء مخالف للنظام واحدة زوجت نفسها بدون إذن ولي أي شيء التعزير شرعا هي على العريس على الشهود والمعازيم لربما أيضا في استرداد مهر فإذا هنا في سؤال بيقول الغد على مين اليوم كالعادة علي لا 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 سنة لا 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 النكاح مم. إذا يعني واحدة تقول شرطي لما أتزوج إنه ما يتزوج علي هل هذا شرط جائز؟ هنا السؤال إحنا اتفقنا إنه الشروط ملزمة ولكن هل يحق للمرأة أن تشترط على زوجها أو مثلا خطيبها في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها هنا خلينا نتحدث عن الشروط في عقد النكاح البعض يلبس عليه الأمر البعض يقول يا أخي أنت تحرم ما أحل الله مثنى وثلاثة ورباع كيف تحرم ما أحل الله هذا شرع طيب السؤال أنا حأجيب بسؤال آخر هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح أن لا يمنعها الزوج من إكمال دراستها؟ طبعا عن يجوز حتقول لي جميل هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح على الزوج أن لا يمنعها من العمل أن تتوظف حقها طيب. هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن يكون لها سكن خاص أو مثلا سائق أو خادمة أو منزل مستقل يجوز طيب طالما هل, هل إنه يحق لها مثلا تتنازل عن حاجة من حقوقها جاي لك الآن إذن 
طالما يحق لها انت بتقول لي انه يحق لها تشترط انه يكون لها سكن مستقل او يحق لها تشترط انه يكون لها آه ان ان لا يمنعها من العمل او لا يمنعها من الدراسه، طب ما هذه كلها اشياء يعني محلله تمام؟ والزوج من حقه انه هو يمنع زوجته او ياذن لها او يوافق لها، فقبل بهذه الشروط اذا ان تشترط الزوجة أو المرأة في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها هذا ليس تحريم هذا ليس تحريم هذا اتفاق المؤمنون على شروطهم ما لم شرطا يحلل حلالا أو يحرم يحلل حراما أو يحرم حلالا إذا يحق للزوجة أو المرأة أن تشترط في عقد النكاح على زوجها أن لا يتزوج عليها يا سلام هنا الأسادة بيكملوا معنا وهو حر له الحق أن يقبل وله الحق أن يرفض إذا هذا ليس تحريم وإنما هذا اتفاق يعني ولو أخل في الاتفاق يعتبر العقد فاق. يا سلام عليك لو أخل بهذا الاتفاق هل يعتبر عقد النكاح باطل؟ هذا السؤال مهم جدا لو كان في شروط بين الزوجين وأحد الزوجين أخل بهذه الشروط هل يعتبر في هذه الحالة عقد النكاح باطل لا عقد النكاح صحيح متى ما اكتملت أركانه من إيجاب وقبول وولي أمر وشاهدي عدل فعقد النكاح صحيح ما يبطل اللي يقول يبطل العقد لا غير صحيح عقد النكاح صحيح ومن أخل بالشرط يحق للطرف الثاني فسخ هذا النكاح يعني, يعني إذا الزوج قلت لك قلت لك ما حد زوج وتزوجت اذا مثلا قبل ان لا يتزوج وتزوج قبل ان تعمل ثم منعها من العمل قبل ان تكمل دراستها ثم منعها من الدراسه هنا يحق للزوجه ان تقيم دعوه فسخ عقد النكاح في محكمه الاحوال الشخصيه وتوضح لفضيلة القاضي أن هذا بالشرط. الزوج أخل بالشرط المثبت في عقد النكاح فما يصير في عوض ففي هذه الحالة يا سلام يا طراد أستاذ كبير يقوم القضاء بفسخ عقد النكاح دون رد المهر إلزام الزوجة بإعادة المهار إذا الجزئية الأولى أنه لا نكاح إلا بولي وبالتالي لا يحق للمرأة أن تتزوج بدون إيه موافقة ولي أمرها هذا واحد اثنين اتفقنا أنه يحق للزوجة أن تشترط في عقد النكاح أي شروط أي شروط طالما ما فيها ما تحرم حلال أو تحلل حرام فأي شروط يعني يحق لها أن تثبتها في عقد النكاح وهذه الشروط ملزمة للزوجين طيب هنا إذا الزوجة ساعدت زوجها في عمل تجاري واشترط عليه أن تعود الأرباح عليهم هذه ما تنحط في حق النكاح هذه يكون اتفاق آخر طيب نأتي للجزئية الثالثة اللي هو الحديث يا طراز يجيب حديث طيب الزوجية الزوجية الجزئية الثالثة العوض متى يتم فسخ عقد النكاح مثلا أترجع المهر أو ما ترجع المهر وهل حنرجع للموضوع السنوي لأن الأسئلة الآن في الموضوع السنوي وهل السنوي. الهدايا تعود أو ما تعود اللي يتكرر كل سنة آه. أنا إذا أملكت وأعطيت هدايا وفسخت النكاح هل الهدايا ترجع لي هل قيمة الحفل هل هذه يعني كل سنة طبعا يعني بيتكرر هذا السؤال تفضل يطراد عشان نتكلم بعدين في المرحلة الثالثة طب الآن زي ما قلنا أنه إذا قالت أنه تزوج يفسخ العقد وما يرجع لها ما, ما تلزم ترجع المهر ايوه نعم طيب بس يعني نقطة مهمة قبل ما نروح على فاصل بسيط الأسبوع الماضي أنا ركبتني حق وقلت لي مدري ايش عشان التويتة الأسبوع اللي قبله سيد فيصل الكاف الأسبوع اللي قبله أنت اعترفت بنفسك أنه هذه الثاني مرة متتالية أعزمك الأسبوع اللي قبله برضه كنت أنا يعني. أيوه يعني بس عشان لا تفكر هذا طيب أي عشان الحين نروح الفاصل طيب. تقول لي من أول على الهواء على الهواء نروح فاصل هنا جالسين يعلق ويقول لك خليه يكمل أي بعد قليل بعد قليل 
فراد راح يسوي الاعلانات عدنا مره اخرى مع المستشار القانوني المحكم الدولي محامي خالد ابو راشد وحلقه تعرف حقوقك كل خميس ومحدثك تراد باسندو خلف المايك والكنترول من الناحيه الثانيه يعني عشان تعرف اكثر احسنت والله حبيت السؤال هل يجوز للمراه انها تطلب انه يطلق زوجته الاولى عشان يتزوجها اشتراك حتى نجيب على هذا السؤال خلونا نرجع للنقطه الثالثه وبعدين السؤال الجميل هل يحق للزوجه الثانيه ان تطلب من زوجها ان يطلق زوجته او العكس هنا طبعا ما راح اجاوب الان اول شيء حنتحدث عن المهر و مسألة العودة في المهر شوفوا دائما السؤال هذا يتكرر أول شيء أنا إذا رفعت دعوة طلاق على زوجي هل أعيد المهر أو ما أعيد المهر هل القاضي يحكم علي بإعادة المهر أو عدم إعادة المهر هنا خلونا نتفق على أنه إذا أثبتت الزوجة إذا أثبتت الزوجة أن طلبها فسخ النكاح لأسباب تعود للزوج يعني لتقصير من الزوج هنا يحكم القضاء بفسخ عقد النكاح ودون أن تعيد المهر تاني تاني واضحة؟ تمام إذا الزوجة رفعت القضية في المحكمة وأثبت بفسخ النكاح وأثبتت للقاضي أن الزوج هو السبب يقصر في النفقة يشتم يضرب يعني أي قصور من الزوج في هذه الحالة القاضي يحكم بفسخ النكاح وما في إعادة مهر وما في إعادة مهر طيب إذا الزوجة ما عندها إثبات طلبت إنه تفسخ نكاحها ولكن ما عندها إثبات إنه هو قصر إنه ما تبغى خلاص هنا القاضي يحكم بالخلع وتعيد المهار عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أثر الدين عليه حديقته إذا الفسخ أو القائم قائم السؤال أو الفيصل إذا أثبتت إنه سوء منه حيصير الفسخ النكاح بدون إعادة المهر إذا ما استطاعت إنها تثبت القاضي يخلع وإلزامها إنها تعيد المهر هذا فيما يتعلق إيه العكس لو جاء الزوج وقال طيب أنا أبغاها ترجع لي مثلا إذا هي تبغى فسخ النكاح ترجع لي مهري هذا حقه إذا كان بسببها وترجع لي قيمة الحفلة حفل الزواج وترجع لي الهدايا اللي أنا أعطيتها هي وترجع لي تكاليف العشوات والغدوات اللي كنت عزبها في المطاعم لا أيوة في كثير يطالبوا كذا كثير جدا البعض طالب بتكلفة سفرة كمان إنه سفرها راح ورجع يبغى يرجعها السفرة هذه يقول لك أنا إيش ذنبي حجزت لها تذاكر وسافرنا وتكلفنا وفنادق والآن تقول يطلقني طب ما انبسطت أنت كمان فإذا الذي يعود هو المثبت في عقد النكاح اوه في ناس يقول لك حط ريال هو دافع 20 30 50 ايوه الذي يعود او يطالب باعادته ما هو مثبت في عقد النكاح او اذا اتفقوا على خلاف ذلك بالاتفاق اهلا وسهلا يمكن المهر كان 30000 وجات قالت له يا اخي انا ادفع لك مليون وافسخ طلقني خلاص عجيب. اذا اتفقوا برضا الطرفين م. نعم يحق إذا ما اتفقوا والأمر وصل إلى القضاء إذا المثبت في عقد النكاح هنا بيقول هل المصروف من الزوج يحق مطالبته أبدا فقط لا غير المثبت في عقد النكاح فقط لا غير إلا باتفاق الطرفين أما النفقة والهدايا والحفلة للزواج كل هذا يعني لا يدخل في المهر وبالتالي لا يعود العلاج الدراسة فقط لا غير المثبت في عقد النكاح فقط لا غير لا يفوتك أبو محمد لما يعطي محاضرات إيش ينصح الشباب وإيش ينصح البنات ينصح الشباب يقول لهم دائما قدم الهدايا كلما كبر حجمه وقل ثمنه جيب له دبدوب جيب له بوكي ورد أيوة. والبنات يقول... رايح خلاص <تصفيق> ما حيرجع رايح. والبنات يقول لهم خذي منه كلما خف وزنه وغلى ثمنه خذي مجوهرات خذي ذهب خذي جوال ماشي الحال لانه خلاص في الهدايا يعني غير م... الهدايا غير مرتجعه فلا عايز تعرفوا الشيء هذا العبره بمثبت في عقد النكاح طيب جينا للسؤال المثير للجدل هل يحق للزوجة أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجته الثانية؟ لا إحنا من بدري هنا نبغى نوضح التفصيل هذا 
إذا في امرأة وتقدم لها زوج وحب يتزوجها كزوجة ثانية من حقها أنها ترفض قبل الزواج قبل الزواج من حقها أنها ترفض تقول أنا والله ما أبغى أتزوج إنسان متزوج حقك إذا طلق أتزوج حقك يعني تقول أنا ما أبغى أتزوج إنسان مم. متزوج خلاص من بدري انتهينا أما أنك تقبلي به وتتزوجي بعدين تطلبي منه أنه يطلق لا أنتبه هذا ما يحق لها أبدا فننتبه لهذه المسألة حتى لا ندخل في التخبيب ما هو أوه. التخبيب دخلنا ننفس الآن يعتبر تخبيب هذه الحركة ما يسأل إيش هو التخبيب التخبيب هو التحريض على الطلاق وفي شريعتنا هذا جريمة يعزر فاعلها شرعا كيف يعزر يعني القضاء يحكم عليه يعني بسجن وهكذا لإيش هو التخبيب لما يأتي إنسان للزوج يفسد العلاقة يقول له يا شيخ أنت إيش تبغى منها طلقها ما وراها غير المشاكل ما وراها غير النكد عرف كيف هذا تخبيب وتحريض على الطلاق والعكس صحيح الزوجة إن جاءوا صديقاتها قريباتها أو حتى أخواتها وسبيك منه وأطلق منه شوفي فلانة وشوفي زوج فلانة وفلانة ما هي زوجة مرتاحة فإذا أثبت الزوج أن صديقاتها أو قريباتها أو أيا كان يحرضها على الطلاق فهذا تخبيب يرفع عليهم قضية ويسجنهم إن حكم القضاء بالسجن عليهم فننتبه تماما من هذه المسألة هذه ليست نصائح هذا تحريض على الطلاق هذا تخبيب وهو محرم شرعا البعض بيسأل ما هي العقوبة العقوبة التعزير شرعا يعني القاضي يقدر العقوبة سجن يوم أسبوع شهر شهرين على حسب إيش كذا لأنهم ترى يا جماعة مسألة الطلاق ما هي سهلة مسألة الطلاق هذه يعني هذه مصيبة كبيرة هذا زوجين ويكونوا في أطفال وأبناء وبنات أنت بتهد أسرة بأكملها وحندخل بعدها في قضايا حضانة وقضايا نفقة وقضايا زيارة وأبوين يعني يعني فننتبه تماما من مسألة الطلاق طيب نقطة جدا هذا فيما يتعلق بالتخبيب زوجها هو احنا اللي هو التح... التحريض التخبيب التحريض خلصناهم زوجها هاجرها تسع سنوات وعارفه فين مكانه هل يحق لها فسخ عقد النكاح؟ طبعا طبعا الهجر من الاسباب التي تعطي الحق للزوجه ان تطلب فسخ النكاح مثل ارفع دعوه فسخ النكاح الى الهجر فننتبه تماما ايضا من جزئيه الهجر شوفوا الزواج في الواجبات على الزوج وواجبات على الزوجة إذا أنت غير قادر على الوفاء بواجبات الزوجية يا خلاتي تزوج وأيضا لكل أولياء الأمور ولكل الأهالي إذا بنتكم ما هي مهيئة ولا هي قادرة على تحمل مسؤولية الزواج لا تزوجوها إذا ولدكم وأنا بقول وإذا أنا قلت في البداية وإذا الشاب الغير قادر على تحمل مسؤولية الزواج لا تزوجه لا تزوجه وبعد أربعة خمسة شهور يصير طلاق وتكون الامرأة حامل أو الزوجة حامل وفي النهاية يعني يولد الطفل وأبوين مطلقين من بدري بدري وشوفوا نسب الطلاق وشوفوا أعداد الطلاق وبكل ألم الهائلة بسبب إما الزوج إما الزوجة تجلسوا مع أولادكم قبل ما تخطبوا وتتحققوا منه هم قادرين على تحمل مسؤولية الزواج تمسكوا الشاب تعال يا ولدي إنت عندك القدرة إنك تتحمل المسؤولية وتكون رجل وتنفق على زوجتك وتنفق على أولادك وتقوم برعايتهم وبعلاجهم وبتعليمهم وتغار على أهلك وتحمي أهلك وتصبر على زوجتك ما في أحد معصوم من الخطأ ويكون هدفك إنك يعني هذه العلاقة تستمر وأولادك يكبروا أمر الله إذا عنده هذا الاستعداد وهذه القدرة فالرجولة معاني الرجولة ليست ذكورة 
الرجولة معاني فإن كان بهذا القدر فأهلا وسهلا أما والله زوج ولدنا يعقل أتقوا الله في هذه الجملة أتقوا الله في بنات الناس أنتوا عقلوا أولادكم مو تزوجوهم وتخلوهم يبهدلوا بنات الناس وتطلقوا بعدين هذه النتيجة ونأتي للعكس صحيح الزوجة تمسك بناتكم عندك القدرة أنك تسمع كلام زوجك وتحافظي على بيتك وفي الإنجاب وتربي أبنائك وتكين وتكوني معينة لزوجك معينة لزوجك وتصبر عليه عندك القدرة على هذا أهلا وسهلا مستوضيح معينة مو لازم تدفع فلوس تصبري عليه م. وإن كان عندها راتب عنده راتب وبرضا م. الطرفين يتعاونوا أهلا وسهلا فإذا كانت فعلا مؤهلة لذلك فأهلا وسهلا تزوجوها أما إذا كانت غير مؤهلة تزوجوها وبعد بكرة تطلق فهنا الأهالي يتحملوا المسؤولية الأولى فرجاء يعني ننتبه لهذه الجزئية نسب وعدد قضايا الطلاق كثيرة جدا جدا نبغى كده إجابات سريعة عشان طيب بس هذه جزئية قبل الإجابة السريعة عندنا إن شاء الله تعالى وقت جيد إنه هنا البعض يقول هل المرأة ولية على نفسها استنادا إلى حديث الثيب أولى بنفسها من ولية لا لا ولاية للمرأة على نفسها بدليل أنه لا نكاح إلا بولي فهنا يعني لابد أن يكون ولي في عقد النكاح بغير ذلك المرأة لها يعني مطلق الحرية ومطلق القرارات تشتغل تتوظف تدرس تسكن تنفق تتاجر تتعقار كل الحرية لها فقط جزئية عقد النكاح نرجع للولي هنا بيقول إذا كان الولي فاسد ما الحل ترفع دعوة في محكمة الأحوال الشخصية ومسماها عضل الولي ويتم القضاء إذا ثبت له أن هذا الولي فاسد يحكم بعضل الولي يعني عزل الولي وينقل الولاية إلى إيه؟ إلى الأصلح إن كان عندها إخوة كبار إذا فالأصغر فالأصغر إذا كان عندها يعني أعمام فعمها الشقيق وكذا وكذا ثم نأتي بعد حسب التسلسل في الولاية أهلا يا ناظم زميل الناظم ظفر على الهواء ما شاء الله بيتابع أيوة كيف عزيز وخالي ناظم هتسمع صوته في الخطوط السعودية قريب إن شاء الله طيب جوابنا على الهجر الزواج من شوف الزواج من شخص غير سعودي تقول لك أبويا كان رافض بعدين وافق هل هذه الموافقة الولي تكفي ولا لازم موافقات أخرى من الزواج من غير سعودي أيوة هنا طبعا من الناحية النظامية لا بد من الحصول على الموافقات النظامية حتى لا ندخل في مشكلة وفي تعزير وفي أمور مهم جدا الموافقات النظامية لا شخص يعني واحد يقول يا أخي طيب ليش أنه أنا عشان أتزوج غير سعودي أو السعودي عشان يتزوج غير سعودية لازم موافقات طيب نفس الأمر في الدول الأخرى لما مواطن من دولة أخرى يحب يتزوج مواطن من دولة أخرى يتطلب موافقات هذه دولة ولها الحق في التنظيم وهذه يعني تنظيمات صادرة من ولي الأمر فعلينا الطاعة والأخذ بهذه التنظيمات يجب الحصول على الموافقة أولا قبل الزواج من غير سعودي وإن حصل يعني بدون موافقات ترى والله فيها مشاكل وإن صار إنجاب مشاكل أكبر وأكبر فلا نتسرع ولا نتهاون في هذه الأمور طيب أنا مطلقة وعندي أطفالي وأبوي خرجني من البيت والآن جاي واحد يتزوجني وأبوي رافض أصلا أنا عايشة برا يعني الحالها مع أبنائها فهل يحق لوالدها أنه يرفض أنه هي تتزوج شخص ثاني وهي أصلا عايشة برا إحنا نبغى نشوف أسباب الرفض أولا ليش رافض قد يكون هذا الذي تقدم شخص غير صالح قد يكون شخص فاسد قد يكون كذا أما إذا كان هذا الزوج صالح والأب يعني أسبابه غير شرعية تتقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية وتوضح هذا الأمر للقضاء فالقضاء يعني إما أن يقنع الأب بالموافقة أو يعضل يعزل هذا الولي وينقل إلى الولي الأصلح بأمر الله تعالى شخص مطلق جاي تقدم لي هل من حقي أني أطلب منه أن لا يعيد طليقته شرط في العقد النكاح احنا قلنا ان لا يتزوج لا هو كان مطلق يتزوج ومطلق لا يتزوج فان قبلوا 
فيقبلوا ب يعني الشروط المبنى على شروطهم م. اي شيء يتفق عليه اهلا وسهلا طيب لو طبعا هنا انا ما بحلل واحرم ماني شيخ عشان يكون في الصوره احنا لا نحلل ولا نحرم كلام كلام ننقل القوانين المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه لو وعد انه ما يرجع الاولى ورجعها هل من حقي اطلب الطلاق؟ اذا خالف شرطا فمن حقها ان تطلب فسخ النكاح وفي جميع الحالات يحق للزوجه ان يعني كرهت الزوج ان تطلب فسخ النكاح حتى لو ما في شرط وكرهته ان رفع الدعوه خلاص عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني طبعا ليس بنصه بواقعته لما جاءت الصحابيه الجليله وذكرت له لا اعيب على فلان دينا ولا خلقا دينه كويس واخلاقه كويسه ولكن ولكن لا, لا اطاقه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له ما ما اطيقه يعني ما احب رسول الله خلاص من الله صرت ما احبه الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل في التفاصيل يعني خلاص انت ما تطيقي هي تعيدي له مهره حديقته تردين عليه حديقته؟ رجعت له حديقته انتهى الموضوع خلاص مره ثانيه هي ثلاثيه يعني ينتهي عقد النكاح بثلاث خطوات اما طلاق بكلمه من الرجل هو يقول انت طالق او الخطوه الثانيه الخلع فسخ عقد النكاح بعوض يعني يصير ترجعي له مهر او شيء تتفقوا عليه ترجعي له اياه وهذا فسخ النكاح بحكم من القضاء بحكم القضاء اذا كان يعني اساء يعني في اسباب سوء هو قصر هو نعم. قصر فيها ممكن تقولي والله اتهمك قذفك مقصر في البيت مقصر في واجباته الزوجيه هاجرك اكثر من اربع شهور كل هذه الاجراءات تقدر تبينيها للقاضي يفسخ العقد بدون ما يرجع ترجع المهر تمام هنا السؤال جاء هل الضرب سببا لفسخ النكاح الضرب جريمة جنائية ضرب الزوج لزوجته جريمة جنائية يعني تروح الشرطة وتبلغ وإذا في تقرير طبية وسوف يحال هذا الزوج إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة الجزائية ثم يعزر شرعا على هذا الاعتداء بالضرب والعكس صحيح إذا الزوجة ضربت زوجها من حقه أيوة إن هو يشتكيها في الشرطة وتحال إلى النيابة وتحال إلى المحكمة الجزائية ويصدر عليها حكما بالتعزير من سجن لأنها اعتدت على زوجها بالضرب هذا ايه جريمه جنائية غير انه طبعا سببا ايه مشروعا لفسخ النكاح يعني تاخذي التقرير الطبي او في خطوات على فكره تروحي للشرطه اول الشرطه يعطوك تق... آه... طبي الشرطه هي خطوات شرطه يعطوك خطاب حق تحويل عشان تروحي للمستشفى حكومي تاخذي تقرير طبي التقرير الطبي ترجعي فيه على الشرطه يجوا معاك يقبضوا عليه ما انت قادره تخرجي من البيت 911 او 999 في باقي المناطق يا ولدي انجليزي لا عشان في المنطقه الغربيه 911 انجليزي يعني اي طيب. كده انت بلاش انت انت معزوم ثلاثة اسابيع ترى جالس تقول للناس انك عازمنا المهم ف نسيت ايش كنت بقول ايوه بالاتصال تتصلي على شرطه يعرفوا موقع <تصفيق> يعرفوا موقعك يجوا الين المكان اللي انت فيه الى بيتك اذا كان حابسك ولا شيء النقطه الثانيه واحد راسل السؤال شكلا حنختم فيه نطلع الفاصل واحد يقول لك هي محكمه ولا محكمه كيفي قل له كيفي الثاني يرد عليه يقول لك مساء كل حاجه حلوه تشبهكم شوف هذا الكلام طيب بعد قليل يا اخي من زمان ما حد مدحنا يا طراد والله هي طراد انجليزي يعني لغات يعني يعني تكلم بالانجليزي شوف الناس اللي يعني ايه اللي تقدر هو يقصدني بس جمعك معي والله جزاك الله خير يا حبك المديح كذا المهم سؤال ثاني يقول هل تؤخذ بالواتساب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طراد باسمبل معك خلف المايك والكنترول من مكس اف ام اعرف حقوقك مستشار قانوني محكم الدول المحامي خالد ابو راشد عشان الناس قصدك بعد الفاصل اللي ما هم عارفين تفضل استاذ هل يؤخذ برسائل الواتساب كدليل؟ امم في الجرائم المعلوماتيه نعم كدليل في الجرائم المعلوماتيه نعم كدليل في غير ذلك من القضايا يعني يعود تقدير ذلك للقضاء يعود تقدير ذلك للقضاء هي شوف انت قلت تبغى ثناء بدات الرسائل ما شاء الله عليك يقول لك ثنائي رائع متميز يطل علينا كل خميس وفقكم الله بارك الله فيك شكرا. بارك الله فيكم طيب خلونا الان ننتقل الى خبر زعلني جدا واحزنني جدا وهو بمثابه مصيبه كبيره للاسف وهو كالاتي لما نقرا خبر السجن سجن ستة سيدات عشان حصلوا على رخص القيادة أوف. عن طريق الرشوة أوف أوف أوف. والتزوير شوفوا هذا 
الأمر المؤلم المحزن الكارثي لا نستهتر وكنا بنحذر ألف مرة من الإعلانات اللي بتكون في وسائل التواصل أطلع لكم رخص قيادة أقدم لكم مواعيد التدريب نصفر لكم المخالفات نصفر الضرائب يعني هذه النتيجة إنه ست سيدات يعني أكيد كل واحدة مستقلة يعني قضية مستقلة يعني اللي اتفقت مع فلان أو مع فلان يعني عشان يطلع لها رخصة بطريقة ما أو من هالقبيل وهذاك أخذ مبلغ الستة السيدات حكم عليهن بالسجن كل واحدة حكم مختلف وعقوبة يعني مقدرة ونقطة مهمة محمد مو بس عشان يطلعوا رخصة ما طلعوا رخصة هذه الجهات جهات يعني وهمية بتقول لك هاتي بطاقتك هاتي مدرمين رقم وقد يكون يطراد صحيح وقد م. يكون يعني مع أحد مثلا من الجهة المختصة بالفعل أخذ منها مبلغ وطلع لها رخصة م. وإن كانت الرخصة نظامية هذه الجهة مهمة يطراد م. وإن كانت الرخصة نظامية ولكن الحصول عليها كان عن طريق الرشوة هي جريمة م. عن طريق التزوير في المواعيد أو في الإجراءات أو في الملف جريمة حتى وإن كانت صحيحة فانتبهوا كيف حصلت عليها المشكلة فين يطراد المشكلة يعني مثلا قد يكونوا يعني هذا هو الصحيح يعني بناتنا أو تكون متزوجة أو لها أبناء ويعني حاب أنه هي يعني تقود السيارة فانقادت إلى السجن يا لطيف طيب زوجها طيب أخوانها أخواتها والدها والدتها يعني مثلا وهي على بالها ما ارتكبت جريمة يعني مثلا يعني كذائية فننتبه لهذه الأمور اللي البعض قد يراها بسيطة والبعض قد يتفاخر ولا أنا طلعت الرخصة في أسبوع ولا يحزن دفعت لفلان والرخصة جاتني الحدي يحصل يحصل هذا الكلام وهذه ينكفش فلان يطلع كل اللي سواها لفلان ستة سيدات حكم عليهن بالسجن بسبب انه هم يعني طلعوا الرخصة عن طريق للأسف رشوة او تزوير او كذا وان كانت الرخصة صحيحة اما ان كانت مزورة يبقى يعني غير التزوير في نقطة جدا هامة انتبهوا من موقع مسامين مدرسة مدرسة السعودية مدرمين للقيادة اونلاين يقول لك تواصل معنا عبر الواتساب انتبهوا منهم هم خارج المملكة بياخذ بياناتك بيقول لك رقم الهوية ورديني رقم البطاقة حق الصراف فجأة يقول لك اعطيني الكود اللي وصل لك على الجوال ياخذ فجأة تلاقي حسابك كله تصفر فين حساب راح؟ راح لحساب واحدة ثانية ومن واحدة ثانية لوحدة ثالثة وممكن يقبض عليكم بتهمة غسل أموال ترى هذه النقطة كمان مرة مهمة أبو حمد يعني أحد الخاص في الأمارة بيقول كمية القضايا خرافية على الناس اللي يقول لك تجديد المدري معلومات تحديث معلومات البنك مدري ايش واعطيني رقم اللي يجيك الباسورد فجأة تلاقي فلوسك كلها طارت ايضا ملاحظة مرة مهمة البعض يسميها اتعاب اشكرك على هذه المداخلة واشكرك على هذه المداخلة والله ما اعرف الصور عندي ما هي واضحة ولكن مداخلة جميلة جدا هذه ليست اتعاب هذه رشوة الأتعاب لما يكون عندك مكتب مستقل ولست موظف في دولة ومن أصحاب المهن الحرة هنا أنت تتقاد أتعاب أما أن تكون موظف في جهة الحكومية وهذا واجب عليك وتأخذ رشوة وتسميها أتعاب هي رشوة وهنالك راشي وهنالك مرتشي وهنالك رائش الرائش خالد أبو رائش اللي هو ايه يعني يتوسط بين هذا في عملية الرشوة فهذه النتيجة ستة أحكام بالسجن على ستة سيدات عشان طلعوا الرخص عن طريق الرشوة والتزوير أبو رايش طيب. أبو رايش ما حد يعرفه إلا الناس حبطة هنا بيقول يعني أستاذ خايد حتى لو الرخصة صحيحة عليها عقوبة نعم كيف حصلت على الرخصة الصحيحة بطريقة نظامية سجلت عليها أيوة بطريقة نظامية أهلا وسهلا كلنا حصلنا على الرخص بطرق نظامية حصلت عليها عن طريق دفعت لواحد والواحد هذا ضبطك هنا دخلنا في الرشوة حبيت ضبطك أيوة طيب. الحضانة عندي وأقنع بنت الصغيرة إن... 
السؤال واحدة بتقول طيب. سؤال أيوة. ايوه حنجلس لبعض محمد اثنين واحدة طيب ارجع لك تقول السائلة أيوة. هناك سائلة تسأل يا فضيلة المحامي مم. المهم الحاضنة الحضانة عندي الحاضنة لا اله الله اطلع فاصل قعدنا عليها نص ساعة الحضانة عندها وبنتها عمرها ست سنين لعب عليها البنت الصغيرة جاب لها هدايا وخلاص صارت تقول ما بروح عند ماما لا لا هذه الامور مم. يعني الاصل في الحضانة عند الام طيب اصف الحضانه هي عندها المفروض مسكن الحضانه عندها بالضبط أيوة. طيب كون انه ما فيش حاجه خلاص طالما الحضانه عندها تبقى الحضانه عندها يعني هي يعني جاب لها هدايا الطفل الصغيره وقالت له خلاص انا ابغى بابا ما ابغى ماما طيب انت كمان جيبي لها هدايا وقالت تقول لك انا ابغى ماما بس يعني ف... لو تاخرت تقدر تطلب يعني... عن طريق المحكمه آه اذا ما سلمها البنت أيوة. ايوه طبعا اذا عندها حكم حضانه عن طريق محكمه التنفيذ على طول يتم استدعائه وايقاف خدماته واصدار ممكن امر قبضي لازم الامر عشان يسلمها الطفله ما في شيء اسمه طالما صدر لها حكما بالحضانة فالحضانة عندها لا يحق للطرف الآخر الأب على سبيل المثال أن يحتجز المحضون أن يمسك الطفل أو الطفل يعني يقول خلاص هم يبغوني لا أرفع قضية مرة ثانية حضانة إن حصلت على الحكم بالحضانة فأهلا وسهلا طالما عندها الحكم يبقى يستمر عندها الحضانة يا بخت المنفصلات في هذا الزمن كل الحقوق معهم ومع الاطفال. يعني يا ريت لو كانوا في بيت واحد والطفل يطلع مع اب ومع ام افضل بكثير جدا من مساله انه مطلقه والحضانه عندها ولا تنسى صحيح الحضانه عندها لكن المسؤوليات عليها وعلاجهم ودراستهم ومراجعتهم بالاضافه لالتزاماتها هي وماذا لو تزوجت وجاء زوج الام يعني ولو راحوا عند الاب والاب تزوج زوجة اب يعني طبعا الأصح هو استمرار الحياة الزوجية وأن لا يكون الطلاق إلا في الشديد القوي ما هو من مجرد أول مشكلة طلاق من مجرد أول طلب ما تم تلبيته طلاق من مجرد يعني يعني لازم نحد من هذا الأمر وبس إذا استحالت الحياة خلاص إذا أيوه. لا, لا تضغطي يعني هنا النقطة مهمة جدا مو أنا أجلس أمرض وأموت عشان إنسان يعني مدمن ولا خائن ولا متعدد علاقات ولا لا قدر الله سبب لها مرض ونقول في في مقولات وفي أشياء لا تموت للدين بصلة في واحد كاتب يكفي أن الطلاق يهز عرش الرحمن مين قال يا سيدي يهز عرش الرحمن فين فين إيش الآية إيش الحديث الدليل اللي بتتكلم عنه يعني إنه أمر غير مرحب غير مرحب في ممتاز لكن لا لا نصعبه على الناس في حالات ما ينفع بالضبط النقطه الثانيه يقول اعلان وظائف نسائيه من شخص يعلن عن وظائف وهميه ويستخدم بيانات السيدات هذا نصب واحتيال وصدر نظام الاحتيال المالي اذا انت بتحصل على اموال الناس بهذه الطريقه هذه قضيه احتيال العقوبه تصل في الحد الاقصى سبع سنين سجن الله وما تذكر والله كم مليون ريال غرامه بالحد الاقصى او احدى هاتين العقوبتين فاذا انت تعمل حساب وتوهم الناس انك انت بتوظف يعني في الجهات مثلا وكذا فاعلم انك انت يعني دخلت في احتيال ونصب الا اذا كان عندك شركه توظيف رسميه مرخصه هذا موضوع اخر اما انك تاخذ فلوس وتوظفهم اذا هذا احتيال ونصب وان استطعت أن تأخذ مبالغ وتوظفه في جهات حكومية فقد تدخل في رشوة إن كنت أنت موظف حكومي فنبعد عن وسائل التواصل أبعد عن الإعلانات المغرية في الأمور هذه لأن هذه أغلبها نصب وإحتيال فانتبهوا بهذه المسألة هذه النقطة اللي بقول عليها انه لا لا حد يجلس يقول للبنت لا تتطلقي ما عندنا بنات يتطلقوا مدمن متعدد علاقات الين يا لطيف تكبت في نفسها جاتها جلطه في الرئه للاسف عمرها 32 سنه هنا هنا الجهل هنا الجهل يعني انتم اليوم يعني تبوا تدمروا بناتكم انا اتكلم عن هذه الفئه ان كان زوجها والعياذ بالله مدمن واذا كان زوجها والعياذ بالله يعني علاقات جنسيه محرمه ايش تنتظروا؟ تنتظروا امراض لبنتكم؟ تنتظر لا سمح الله يصير لها جرطات تنتظر كذا هي المسألة مو أبدا آآ آآ إلى الممات لا لا لا, لا ما لا. عندنا بنات يطلقوا اتقوا الله في بناتكم اتقوا الله اتقوا الله في بناتكم بالتابع. إذا فعلا المسألة لا يمكن الإصلاح لا يمكن تعديله لا يمكن تصحيحه خلاص باءت جميع السبل الود هنا يكون الطلاق 
وفي نقطة هامة في موضوع يعني الإدمان أي شيء يزيد عن حده يخيب لا ضده أي انتبهوا موضوع الإدمان يعني ما في حاجة والله حيبطل لما يبطل ويتعالج ويكون في إثبات على علاجه على العلاج إحنا نأخذ البنت مثلا فترة وهو يروح يتعالج إذا ثبت أنه أتعالج وأتشافى وأموره صارت تمام الحمد لله رب العالمين ونقطة هامة جدا خلاص من أهم النقاط الآن طول الوقت اليوم طراد نقاط تنقي تطراد لا والله لا هذه هذه حقيقي لازم الكل يعرفها لأنه أحد الأخوات بس عرفت هذه المعلومة واجهت أهلها فيها أهلها ضاغطين عليها زوجها مدمن ويقولوا لها ما, ما, ما ترجع البيت ما عندنا مناة تطلقوا ما تجينا أي سوت أو يقولوا لها طلقي وأرميله بزورته يا جماعة أنتوا هذه أم هذه أم تقولوا للأم أرميله بزورته بساس هم هذول أبنائها كيف يعني ترميله الحقيقة بعد الآباء يعني يعني الله يهديهم بنتنا راحت لوحدها ترجع لوحدها يقول لك المعلومة الهامة لجنة حماية الأسرة الأسرة إذا أبوك يقول لك ما تغصج أجبرك ترجع الواحد مدمن ولا متعدد علاقات ولا ممكن يسبب لك أمراض تتصلي على 19-19-1-9-1-9 تولي لهم 1-2-3 ساير أبو محمد بس نقطة جدا هامة خليهم يقولوا يتواصلوا ممكن مع الأب وممكن يوفروا لك سكن يوفروا لك مصروف هذه المعلومة بس عرفها الأب أحجم عن يعني دفع بنته للرجوع لزوجها المدمن إذن أيضا هنا يقول متى الأب يأخذ الولد هنا دخلنا في الحضانة الحضانة لها أحكام إذا الحضانة الأصل للأم والأب يرفع دعوة حضانة فإن ثبت عدم صلاحية هذه الأم للحضانة إذا في هذه الحالة إيش تنتقل الحضانة إلى الأب هذا هو الأصل يعني طب يقول لك غريب يقول لك نقطة كمان يطراد والله أيوة يبغى نقطة كمان أيوة عشان لا يبغوا نقطة ولا يبغوا التقوى المهم فهنا يقول لك أنا أعرف شخصين على الأقل جاتهم رخصة لبيتهم يعني بالواسطة بالعربي ويقول الغريب أنه صار فيها أمر قبض كيف أمر قبض يعني أنت بتقول أنه قبضوا على ستة فتيات عشان بين الرخصة بطريقة احنا خلينا نتكلم هي الحكومة ما تعلم الغيب اللي يورط أو ينكشف بعدها أقول غريب على طول كان الله في عونه أتحاكم وسجل أما إذا سوى جريمة وما حد درى وما حد انتبه حد يعني خلاص يعني قدرات لكن بيغامر وبيغامر بمستقبله فالآن عشان موضوع الرخص احنا لأثرنا جزئية هذه اللي انتبه اللي على بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا لا تأخذ الرخص إلا بشكل نظامي والله الموعد بعد شهرين الموعد بعد خمس شهور إن شاء الله بعد سنة تأخذ الموعد بعد سنة ولا تدخل السجن من جد فأنتبه لذلك إحنا بنوعي وبنقول إيش اللي بيحصل هل لو بالاتفاق اتفقت مع زوجتي إنها تتحمل مصاريفها وهي موظفة بالاتفاق يا سلام جزاكم الله خير إذا إذا هنالك اتفاق بين الزوجين على المشاركة يعني في أعباء الحياة الزوجية هي براتبها هو براتبه بدخلهم وتعاونوا بارك الله فيكم والله يجزاكم كل خير وهذا هو الصح يعني حتى أنت يا زوجة إحنا نعلم إنه النفقة على الزوج والزوج واجب عليه النفقة لكن إذا رأيتي إنه هذه هي قدراته والرجل بيجتهد وهذا يعني هذا هذا ودخله وهذه حدوده وإنه أنت يعني تستطيع إنك تتعاون وتتساعد معه الله يبارك لك ويزيدك من رزقه وبيعني تتعاونوا مع بعض وتعمروا بيتكم بأمر الله وتحافظوا على أولادكم هنا البركة وهنا نقول جزاكم الله خير على هذا التعاون ونقطة هامة عشان نقطلك كمان مرة ثانية إذا أنت عندك بيت باسمك في بعض الأشخاص يقول لك أنا أشارك في الأقساط أنا أدفع الأقساط هنا نقطة هامة أبيتك ملكك باسمك سددي أقساطك أنت يبغى يستأجر منك أهلا وسهلا عشان لا يدخل في النهاية يقول لك لا هذا البيت لنا إحنا شراكة إحنا في بيننا اتفاق إحنا دفعنا أنا دافع زي ما أنت دافعة تكون أنت دافعة دفعة أولى ثلاثمائة ألف لأربعمائة ألف وعليك أقساط هو بس يسدد الأقساط ويقول لك والله أنا شريك في البيت والله بدنا نتغدى بس عاد باقي عشان نحن نتكلم في في أنا معك تفضل طيب والله جعان شكلك المهم سؤال ثاني شخص ينتحل شخصية مسؤول حكومي ويقول يوظف انتحال شخصية جريمة سجن عقوبة ما يعني ما يبغى لها كلام تستمتع وانت بتقول ما طب بيتحل شخصية على طول يعني على طول ما يبغى لها كلام 
أنا مريضة سرطان وبأخذ جرعات كيماوي وأرسل تقارير بالحالة لجهة العمل ولكن صاحب العمل رافض ويقول اقطعوا راتبها إيش الإجراء اللي ممكن أخذها لا طبعا في 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 نظام العمل في إجازة مرضية ونظام العمل حدد يعني الآلية الإجازة المرضية متى تكون شهر ومتى تكون أقل من ذلك ومتى تكون براتب كامل ومتى تكون بثلاثة أرباع الراتب فأرجع يا أختي الكريمة إلى نظام أول شيء الله يشفيكي ويحفظك إن شاء الله ويسلميك وإن شاء الله العلاج يسر لك هو بأمر الله تعالى هذا أولا ثانيا عندك نظام العمل ارجع للفصل الخاص بالإجازات المرضية وتعلمي أن لك يعني إيه إجازة غصبا عليه إجازة مرضية ولك إجازة تكون بأجر كامل وإجازة بعدين مثلا بثلاث أربعة الأجر وهكذا فارجعي إلى نظام العمل القسم أو الجزء الخاص بالإجازات المرضية اقرأي وتعرفي حقوقك ما هو بكيفه أبدا أبدا بس ممكن يفصلها على المادة 77 خلاص في هذه الحالة أحسنت تأخذ مكافأة نهاية الخدمة وتأخذ التعويض بالكامل أحسنت تكون عارفة حقوقها وتأخذ تعويضها بالكامل طيب وبعدين يعني يقول لي صاحب العمل أتقي الله أتقي الله عز وجل ما هي كل شيء يعني فلوس ما هي كل شيء مادة هذا موظف أو هذه موظفة جاها يعني الله يشفيها ويحفظها يعني هذا المرض أنت يعني ما في قلبك رحمة ما تتق الله عز وجل هل الأمور بس مادة قانون مادة قانون في أمور إنسانية يعني ترى واحد ما يعلم الدنيا في المستقبل ها ما يعلم الله يسعدك لو تتكلموا عن التنمر في بعض المدارس وتوصل اللي توصل بعض الأحيان إلى مشاكل كبيرة جدا يا ريت تفودونا بهذا الموضوع عشان الكل يسمع أيوة والله هذه يمكن يحتاج إلى حلقة أيوة. أشكر على هذه المداخلة ويعني وما نبغى يعني نقصر هذا الموضوع في آخر دقيقتين إن شاء الله نعمل حلقة كاملة عن التنمر في المدارس وخطورة هذا الأمر ويعني هل لدينا في القوانين ما يسنى تنمر طيب كيف يعني مثلا يتم تصنيفها ففعلا هنا بيتفقوا معايا انه هذه تحتاج حلقة كاملة وانا اتفق معاكم خاصة التنمر في المنصة التعليمية كثير يصير ايوة يطراد انا لاحظتها حتى في وسائل التواصل يعني مثلا عبر الاونلاين الاستاذ او الدكتور يكون مثلا احد الطلاب يعني اخطأ او كذا فيستهزئ به امام الجميع وغالبا التنمر بيكون حتى لو في الفصل امام الجميع بل يعني انا ورد علي ما اعرف مدى صحته في في وسائل التواصل في تويتر يعني شخص طبيب لا مطري دكتور اكاديمي او شبه القبيل تنمر على شخص لديه تعلثم يعني صعوبه في النطق يعني تلعثم تعلثم تعلثم ولا تلعثم تلعثم المختصر المهم التقوى ايوه المهم هذا فايش تفضل هاي <تصفيق> طيب يعني هذا يعتبر خلينا نخلص السؤال هذا الاسبوع الجاي بس هنا السؤال الاخير انا طالبين مني اشتغل اوفر تايم انت طالب منك السؤال اقول لك الاخير ما ما تجي ما هي طلبوا منه يشتغل اوفر تايم وهو رافض هل يحق له بس يمسك 8 ساعات حقته نعم نعم اي نعم واذا طلبوا منك اوفر تايم لازم يكون مكتوب لو ما هو مكتوب وانت اشتغلت اكثر من الساعات ممكن ما يعطوك الفلوس ويقول لك ما حد طلب منه هو بنفسه جالس اكثر من الدوام انتهت الحلقه سبحانك تلعثم كمان تغيدوه في الغلط ونقصين تكليج سبحانك الله وبحبك قدم يتنمر على الضيف والله بارك الله فيك تعرف انه هذه جريمة لا احنا, احنا نتكلم عن التنمر في الفصل وقلنا مشكلة وعدلان هي هذا تنمر علي في الهوى على الهوى يتنمر من اللي جالس يقول نقط نقط عشان نقاطها سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك استغفرك نطلع اشياء حقت حلقات ماضيه انتهينا احنا الان جالسين نحسب من جديد عليك ثلاثه اثنين اليوم الحمد لله ايش يقول صرنا دعاء النهايه خلصنا السلام عليكم ورحمه الله كان معكم المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي الكبير خالد ابو راشد عشان ما تقول لي تنمر ومحدثك طراد بسنبل وانت انت تستمع الى اعرف حقوقك كل خميس الساعه الثانيه ظهرا الى الثالث ظهرا على ميكس اف ام في امان الله سلام عليكم